0: Tak jo, začíná téměř bělní 98. mobilcast, tentokrát zase u nás živě ve studiu v Praze. Martina Honza, čau. Ahoj. A dnešní témata budou taková všeho mix. Podíváme se na začátku na téma, které rezonovalo spíše v týdnech dvou uplynulých, ale jelikož my jsme se mobilcastu věnovali hlavně Barceloně, barc- 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 barcelonskému tr- veletrhu Mobile World Congress, tak jsme tu kauzu Apple versus FBI trošičku opomíjeli. Mm-hmm. A to myslím, že je docela zajímavá věc, hlavně takový, tady se bojuje hlavně o precedens vlastně v nějaké bezpečnosti a hlavně soukromí mm-hmm. osobních zařízení. Takže to si myslím, že je zajímavé téma, které bychom mohli dneska rozebrat. Pokud na to máte nějaké dotazy, tak se určitě už můžete chystat a psát Petrovi na chatu na YouTube. A potom v rychlosti se podíváme na takové malé vychytávky. Google představoval nový koncept placení. Tase, to Henskary. se mi hrozně líbí. Takže to, to probereme. A potom se podíváme na takové hlavní téma, které se trošičku navazuje zpátky na tu Barcelonu, protože pokud jste nás v Barceloně, tak vám určitě neuniklo to, že vlastně hlavním tématem Barcelony byla virtuální realita. Mm-hmm. A mně přišlo vhodný se to v dnešní mobilcastu rozebrat tak více kompletně a ze zeširoka. Jednak si teda probrat, jaké vlastně jsou dneska dostupné ty řešení, protože už se vlastně ten prodej těch konkrétních headsetů blíží mílovými kroky, do pár týdnů budou dostupné. A ty jsi si hlavně mohl taky vyzkoušet v Barcelonie? Takže... Samozřejmě vyzkoušet, takže tu můžeme říct i nějaké dojmy a obecně tak probrat, jaké jsou možnosti, jakám to cíle směřuje a o čem to vůbec je.
1: A i k tomu nám potom můžete posílat třeba nějaké zajímavé dotazy. Pokud máte nějakého svého favorita, ať už je to Oculus, nebo HTC, nebo třeba Samsung, nebo HoloLens, nebo další virtuální reality, tak určitě nám
0: potom napište k tématu chatu. Hololensy se... tam máme taky, když to není vlastně virtuální realita, ale ne, taky to budeme rozebírat, právě si to rozebereme takhle úplně ze široka, abyste mm. to měli případně kompletní přehled, mm-hmm. co se týká toho odvetví.
1: Pojďme ale na začátek, mm. ty si začal mluvit o kauze FBI versus Apple, no. jak se jí zkrásně teďka zdívá. Ona ta kauza před dvěma týdny nebo ještě dříve vyplnula na povrch tak trochu nenápadně. Samozřejmě to nejdřív souviselo s útočníky, střelci v Americe, který, kteří samozřejmě zabili pár lidí a samozřejmě v FBI se snažila vyšetřit ty útoky. No a našla jeden z iPhoneů a samozřejmě vyšetřovatelé napadlo, že by tam mohly být nějaké zajímavé informace, které by jim možná třeba mohly... Něco... Je důležité
0: dodat, že to byl iPhone toho jednoho z, z útočníků, kterého samozřejmě zabili mm-hmm. při tom zásahu.
1: Takže se už nemohli zeptat na pár tak, věcí, tak. což je pro náš příběh klíčové. Mm-hmm. No a samozřejmě se do toho iPhoneu nemohli dostat, my se hned tak rozebereme proč a jak a tak podobně. Takže samozřejmě skrz... Um, Skrz prokurátora požádali Apple, aby jim do toho iPhone udělal přístup, což se samozřejmě Apple nelíbilo a neučinil to. Takže šli o řád víc a zkusili skrze prokurátora přes soudní příkaz přikázat Apple, aby zkráceně vyvinul nějakým způsobem software nebo přístup do toho iPhone. No,
0: ono to není o tom, že by Apple... že Otázka je, jestli se mu to líbí nebo nelíbí, asi spíš můžeme odhadovat, že nelíbí, ale no tak samozřejmě, on jednoduše že ne <laughs> není to o tom, jestli by chtěl nebo nechtěl, ale celá tahle kauze je právě na to, že vlastně Apple teoreticky nemůže. Ono by asi takhle, ono samozřejmě naznačuje, že už vlastně oni jim nařídili postup, který má Apple udělat mm-hmm. a právě BI si představuje, že tímto postupem by to mělo jít obejít. A Apple teďka vlastně se snaží tvářit, takže to vlastně stejně ani tak nepůjde, že to není možné, protože tady jde právě o nějaké principy. Ale možná se to tím můžeme trochu popořadit. Tak a co je důležité? Pro ten příběh je to, že se jednalo o iPhone 5c. Takže ten plastový nejlevnější, který neměl ještě Touch ID. Tak tak. To právě absence Touch ID je hmm. tam důležitá. Hmm. A co je také potřeba říct, co se často neříká, je to, že vlastně se jednalo o pracovní telefon, který ten útočník dostal od svého zaměstnavatele hmm. a také je důležité pro ten příběh říct, že on ten útočník samozřejmě měl telefonu více a ty důležité, které používal pravděpodobně tam teoreticky mohly mít nějaká data, tak asi nebude předtím dávat do firmy telefonu, že? Před tím útokem spál a zničil, která taky samozřejmě by našli. A tady ten iPhone firmní byl jediný, který vlastně zůstal zachovalý. Takže vlastně už jako když takhle předběhnu vlastně ten příběh, tak řeknu, že no to možná celé postrádá smysl, protože je každému asi dost jasné, že na tom telefonu nic nebude pravděpodobně. Jasně, ale stejně to asi FBI nemůžeme mít za zlé, a pokud
1: je i byť malá pravděpodobnost, že tam třeba nějaká malinká indicie bude, tak je jejich povinností to proskoumat. Je to jejich asi, asi povinnost, asi by, by si ale... potom mohlo vytýkat, že tak byste našli na scéně telefon a ani jste se nepokoušeli o do něj dostat, hmm. protože jste si mysleli, že když je pracovní, takže tam nic nemá, takže já. Chápu, že to chtějí vyšetřit, a že takhle závažnou událost se snaží opravdu pojmout ze široka. Takže to bych s... FBI nezazlývalo. Samozřejmě je to teďka se spíš bavíme o tom e, narušení soukromí a celému tomu principu hmm. e, Já proti si myslím, že
0: se FBI jde snažit... hlavně o ten princip, vlastně nastavit nějaký, nějaký precedens. K tomu, že opravdu pokud jednou Apple nutí, odepněte nám ten telefon, my si ještě za chvíli popíšeme, jak by to konkrétně mělo probíhat, mm. tak potom při každém dalším případě už by to bylo opravdu jednoduché, tak nám odemkněte i tenhle ten, tenhle ten, tenhle ten, a potom jako možná už vlastně Apple bude tak naštvaný, že Apple donutí k tomu, tak nám jako rovnou řekněte, jak to děláte, můžeme to dělat sami, čímž jako už úplně kompletní ochrana celého iPhoneu může jít takže. Každopádně, když už se bavíme o tom, jestli má smysl vlastně se hraba v tom telefonu, jestli tam nějaká data můžou být, tak je možná ještě dobrý se podívat vlastně na ten princip, co dneska v tom telefonu máš za data a jak se k ním může dostat, hmm. protože upřímně asi FBI jde za nějakou komunikací, jo. A dneska vlastně téměř veškerá komunikace probíhá nějak online přes cloud a tam vlastně k tomu má FBI už dávno přístup, konkrétně i třeba k iCloudu od Apple, tam Apple už dávno k tomu udělal přístup, protože k tomu má technickou možnost. Ten tak. přístup tam zatím není nějak šifrovaný, takže bys tam Apple dostat nemohl. Mm-hmm. Stejně tak od operátorů můžeš si získat veškerý výpis, volání, zpráv a tak dále, jakékoliv další internetové služby používáš. Jediné, co je pravda, že by tam vlastně čistě teoreticky mohl FBI najít v tom iPhoneu, jsou message zprávy, které jsou vlastně zašifrované, pouze konkrétně v tom telefonu a nikde na internetu neexistují zálohované. To je jediný takový cíl, čeho by mohl vlastně FBI dosáhnout. A
1: nebo samozřejmě může mít nějakou poznámku v nějaké aplikaci, jejíž obsah se samozřejmě nikam nezálohuje nebo neposílá. Takže, takže to tam, těch možností, co tam může být, je více. Ale, jak si říkal, tak je to asi docela nepravděpodobné, protože asi by si nedával nějaká takováhle citlivá data do firmního telefonu tak, tak. a spíš je nechával. V a navíc těch uh,
0: navíc vlastně ten telefon měl zapnuté i iCloud zálohování veškerých hmm. dat v tom telefonu, které jsou teda nějaký týden staré, což byl taky jeden právě z postupů, který, který navrhoval, teďka nemyslím Apple nebo FBI, aby prostě ten te- myslím, že to navrhoval Apple, hmm. aby vlastně vzali ten telefon, přinesli ho na místo bydliště toho uživatele tím pádem bylo pravděpodobné, že ten iPhone by se automaticky připojil sám na tu uloženou Wi-Fi síť a poslal by svoji zálohu na servery Apple, a ty by potom mohly k, k těm datům dát teda přístup FBI. Mm. Každopádně pojďme se tady podívat víc na tu technickou stránku konečně. Tak. FBI jde o to, aby se dostal do toho telefonu, protože ten telefon je tak jak je dnes vlastně ve výchozím stavu vyžadováno Applem, když si nastavuješ nový iPhone chráněn, chráněn pinem. Pokud to nepřeskočíš. Tak. No. <laughs> Předpokládá se, že v tomu iPhoneu 5C je pin čtyřmístný, mm-hmm. takže když se na to zamyslíš jako čistě teoreticky, tak vlastně čtyři na čtvrtou není až tak hrozně moc kombinací. No, tak vlastně. prostě udělal <laughs> klasický brute force a tak, že prostě budeš zadávat ty kombinace, tak to je nějaká věc, kterou dokáže překonat v rámci třeba hodin, dejme tomu. Hmm. Problém samozřejmě je ten, jako ve všech ostatních zabezpečovacích systémech, že jednak máš vlastně prodlevu mezi těmi pokusy, to znamená, když to zadáš špatně, tak tam máš xteřin pauzu, hmm? což ti výrazně prodlužuje ten čas zkoušení, a hlavně máš maximálně 10 pokusů. Pak, když si 10 spleteš, tak se ti zablokuje, smaže kompletně celý telefon. Takže FBI jde teďka právě o to, aby Apple uh, napsal vlastně pro FBI komplet, by vlastně přepsal svoji obešlo svůj vlastní ochranu, mm-hmm. protože dneska je vlastně v reálném čase, to znamená v rámci nějakých let, nereálné rozšifrovat to šifrování, které je uložená ta, jsou uložená ta data na paměti, což by samozřejmě Apple také mohl zkoušet, ale je to hrozně náročné. Proto se to snaží obejít, takže chtějí po Apple, aby napsal nový rádoby firmware pro ten telefon, který zruší toto omezení, to znamená těch 10 pokusů a tu prodlevu mezi těma mezi těmi chybnými pokusy, aby to prostě tak, Apple aby to tady FBI, zkoušet, mohli velice rychle. Tak, tak. Což je teda otázka, asi se dá předpokládat, že kdyby opravdu Apple chtěl, tak by to asi technicky zvládlo tohle udělat, ale jde tady hlavně teďka o ten princip. No kdybych to zvládnul, to víš, že to zvládne, jen prostě o tom, že nechce. Asi pravděpodobně jo. Jde to jde samozřejmě je. o ten princip, že tímhle vlastně najednou dá někomu do rukou klíč, jak kompletně obejít ve telefonu. Hmm. Čímž vlastně si Apple poruší takovou svůj, jeden z základních principů, který sice možná část uživatelů na to nedbá, ale je to docela jako velká věc, na které si Apple zakládá, je to vlastně bezpečnost, že právě spoustu těch dat je uložených pouze v tom telefonu a tam jsou zašifrovaná a vlastně k ním nemá přístup ani Apple. Mm. Co, čímž vlastně on se snaží být tak trochu zobligá, aby právě za ním nikdo nemohl přijít, zaklepat mu na dveře, Apple rozšifru, nám tenhle ten telefon, Protože od nějaký verze ios 8 tuším. Teďka nevím si kecám. Vlastně to Apple udělal takhle, že on i kdyby chtěl, tak sám nedostane. On ten telefon nerošifruje, protože k němu nemá ty klíče.
1: Jestli to nebla nádru, 7. Vím, že Je to můžeme... bylo právě ještě právě s příchodem uh, 5C, 5K, 5S Takže, takže to teďka věc, bude velice
0: zajímavý sledovat právě co se stane, jestli hmm. naopak nakonec tedy Apple se podvolí a dá vlastně FBI přístup do toho telefonu nějakým způsobem a jaké to případně bude mít potom následky do budoucna, protože to prostě bude přesně ten precedens pro další případy a nebo se jako nepodvolí a dostatečně si obhájí, že to prostě technicky není možné, nebo prostě to nechce udělat z nějakého důvodu ochranu prostě svých zákazníků, nevím. A uvidíme, jak to dopadne. No. Hmm. Každopádně, co ještě taky důležité, a vlastně v tom má FBI tak trochu štěstí, protože se jedná vlastně o jeden z posledních modelů, který ještě nemají Touch ID. A ty díky a tomu můžeme. Máš... To je vlastně důležité v tomto případu zmínit, no, protože. Díky tomu, že nemáš vlastně ten snímaš otisku prstů, tak v tom telefonu zatím ještě není vlastní vlastně Secure Element, hmm. Apple tomu říká Secure Enclave nebo něco takový hrozný hmm. název, ale je to prostě vlastně Secure Element neboli oddělený chip, na kterým vlastně, který ti se sám stará o šifrování těch informací, a ukládání těch klíčů, do kterého se opravdu nejde jednuši nějak dostat. Hmm. Takže ten obejít je ještě mnohem těžší. To opravdu už jako neobejde téměř nikdo, alespoň dneska není veřejně známá žádná metoda, jak to obejít. Takže v tom má vlastně FBI štěstí, že ten telefon to ještě nemá. Na druhou stranu je to právě taková otázka pro ten precedent, co se stane, až bude chtít FBI odemknout iPhone 6, který tač ID má. No, co jako bude, vzhledem, co bude potom už to jako dělat?
1: Že, že Apple se není tváří, že opravdu ten přístup dát nechce a že se vypadá, že bude bránit zuby nechty, hmm. tak asi. Z rychlostí, jakou soudnictví postupuje, se třeba dočkáme výsledku až někdy, kdy už bude dávno iPhone 7S nebo 8 třeba, takže tady tady asi předpokládám velkou bitvu. A je je samozřejmě hodně zajímavé, že to nasnadě, že to zajímá spoustu lidí, protože pokud by se přesně, jak si říkal, Apple do toho iPhoneu umožnil FBI dostat, tak to znamená opravdu hrozně velkou změnu vnímání a v podstatě něčeho podobného, akorát v menším měřítku jsme byli svědky v, případě, v případech, kdy se třeba některé vlády obracely na tehdejší RIM, mm-hmm. nyní Blackberry, a, aby jim zkusili právě vytáhnout některé informace právě také zašifrovaných různých úložišť a tak podobně, která právě byla používána Blackberry nebo RIMem a také víceméně někdy nepochodili, někdy ale pochodili. A, takže ale tady to je opravdu ještě odkráčoval. právě o na level... to
0: narážíš, ono to má i zajímavé konotace u Apple tím, že vlastně teďka se bavíme o nějakých Spojených státech. Ale samozřejmě Apple prodává své telefony i na spoustu jiných států. Teďka víme, že jsme to kolikrát probírali, že konečně se dostali do Číny, mm-hmm. kde mají za ten jeden rok docela slušný podíl prodejů telefonů. A tady třeba je otázka právě, pokud by opravdu došlo k tomu, že vlastně americký úřad dostane přístup do těch iPhone a bude mít možnost ty telefony rozklíčovat. Tak by to tak vlastně třeba, jak by se, Jednak by to mohly chtít další státy, ale třeba naopak by mohla Čína, Čína reagovat tak, ale my vám zakážeme u nás prodávat telefony, do kterých se může dostat americká vláda. Hmm. A tím pádem měl nejde. Apple docela velký útrum, jako ve svých prodejích, jo? To si myslím, že by se asi nestalo, ale, ale spí,
1: spíš, by se, spíš by se podle mě ty vlády snažily uh, se dostat do toho telefonu také,
0: Jasně, protože to, by to bylo já, pro já si jako reálně myslím, že pokud by ční, teďka, teďka se Apple zdráhá dát přístup vlastně svému mateřskému státu přístup do těch telefonů. Představ si, kdyby za ním přišla čína. to si myslím jako, že by Apple se asi hodně dlouho oštíval, než by něco takového... <laughs> Jako by povolil a dost jako dokážu si hádat, dovolit hádat, že možná by právě i Apple radši přístupil k tomu, že tam ty iPhony prodávat nebude, než aby dal čínské vládě přístup do svých telefonů. Tak
1: to je vždycky akorát závisí na události, která tomu předchází. Hmm. Kdyby se nestalo tohleto, tak možná FBI o tohoto ani nepožádá nebo požádá až za nějakou dobu delší, když se stanou nějaké velké útoky. Takže pokud by v Číně, nebo někde stále to, že kde zemře třeba 200 lidí já, a bude klíčem ten iPhone, tak také by na to Apple
0: mohl nahlížet nějak jinak, než k němu jde nějaká jiná vláda. Já, Ale to, už to je právě takový ten hlavní, pra, právě, světa. hlavní rozpor toho, že v Americe je to označený jako teroristický útok na domácí půdě, což je pro ně ožehavé téma, versus nějaké právě ta soukromí a bezpečí, že? Takže tady je teďka přesně jako zajímavé v tom, jak si třeba my a i ostatní lidé, hlavně občané Spojených států srovnávají tady ty dvě hodnoty pro ty sobě. Hmm. A je docela sl- zajímavé třeba sledovat různé průzkumy, které samozřejmě tamní média teďka často dělají, a ptají se lidí, jaký na to mají názor. A většina, většina lidí, pokud jim jako o tom moc neřekneš, jenom se zeptáš ale by bys přístup do svého telefonu FBI, pokud by prostě to pomohlo zastavit teroristy, tak většina lidí řekne jasně. No. Ale vším potom vysvětlí, že by to znamenalo, že potom vlastně ty úřady budou mít kdykoliv přístup do tvého telefonu, k tvým datům, tak lidi řeknou, ježiš, já nechci, ale by mi někdo koukal na fotky. Jasně, no. Takže, tak ono to to takže vždy potom většinu vždycky, změní ale... názor a řeknou, ne, já bych to nepovolil.
1: Jasně, ono se to vždycky podle těch průzkumů mění, podle toho, jaké ty události jsou, těsně po útocích z 11. září všichni prostě ano, pojďme no, si mezi j- soukromí, určitě... no, většina a, post- a postupně se to zase samozřejmě a, přesouvalo k tomu, že si lidé... Uvědomují, že to je velký zásah do soukromí a že možná dali americkým bezpečnostním složkám trošku až moc hmm. těch pravomocí. No, i když se objeví takovýhle nějaký útok, tak se to veřejné vnímání a to nahlížení na své soukromí versus národní bezpečnost Já trošku mění. Souhlasím ale... s tím,
0: že, že tam Otázka, hraje, hraje roli to, jak moc velká událost to je, že samozřejmě nějaká událost, ale 11. září v lidech jako vyvolá velkou toleranci k takovýmhle věcem. Na druhou stranu si myslím, že ještě klíčovější otázka v tomhle případě je ta informovanost těch lidí. Že hmm. většina lidem tomu nerozumí, tomu technickému pozadí a jaké to může mít právě potom důsledky v budoucnosti. Když jim to vysvětlíš, tak potom často z nich často velká část z nich potom může právě na to změnit názor.
1: Jasně. No a právě proto se snaží vlády tyhle ty věci až tak moc no. nevysvětlovat, protože samozřejmě čím více lidem vysvětluješ co by mohli mít, k čemu by mohli mít přístup, tak hmm. samozřejmě jsou na to citliví. Jasně. Každopádně my tady možná k tomuto tématu máme i nějaká, nějaké otázky od Petra. Posíláte nám nějaké dotazy k Já, FBI versus iPhone? Filip
0: Gendra se ptá obecně, co se stane, když vyhraje FBI. Tak to jsme tak nějak asi naznačovali. Teď se stane to, že FBI dostane jeden podepsaný firmware pro ten konkrétní iPhone 5C mm-hmm. a teoreticky FBI nebude mít ještě nástroj k tomu odemknout jakýkoliv jiný iPhone. Tak. Ale je to přesně nějaký ten precedens. a když teďka jednuše Apple svolí, odemkneme vám tenhle telefon, tak potom bude mnohem jednouší pro FBI po Apple chtít, aby jim, aby jim odemkli každý další telefon jednou to může dospět opravdu do té fáze, že k tomu dostane prostě Apple, teda FBI nějaký nástroj a vůbec se tím Apple nebudeme se zabývat. A potom k tomu dostane přístup
1: NSA a, tak dále. a už se rovnou bude přistupovat ke všem automaticky. Každopádně určitě zatím, i kdyby vyhrála FBI, tak to bude zatím striktní proces skrze nějaký soudní příkaz předběžným a nebo něco podobného a určitě se není nutné v nejbližších měsících bát, že by někdo získal globální přístup ke všem hm. iPhoneům. To by určitě se nestalo a Apple by si myslím takhle
0: daleko v nejbližší době určitě ani nezašel. Uhum. A není ani proto důvod, v podstatě. Jasně. Tady možná ještě mi napadla jedna taková drobnost, uh, jak jsem mluvil o té Číně a nějakých možnostech problémů pro Apple, uhum. tím, že by tam proto mohly vznikat nějaké třenice díky právě těm politickým nějakým. Polárním, polarizačním názorům že těch dvou mocností a může, to nemusí to být jenom čína, ale nikdo jiný, tak už dneska vlastně existují státy, které mají legislativně problém s tím, že v tom telefonu máš už uložená šifrovaná data, ke kterým se ne nemůže dostat. Hmm. Takže třeba Apple na některých uh, jakoby trzích dělá to, že vydává jiný firmware, který třeba postrádá iMessage úplně, hmm. která jsou právě šifrovaná. Tak Apple jednuše, než aby úplně se vykašlal na to, tam ty telefony prodávat, tak dělá alternativní firmware, která prostě ty konkrétní služby tak zabezpečené, že se k nim nikdo nedostane, tam prostě nejsou.
1: No a zajímavé bude třeba, jak se tohle bude postup nebo vyvíjet dál, protože jak víme, tak prodeje iPhoneů nějakým způsobem stagnují a Apple potřebuje nejenom atraktivnit iPhone, ale potřebuje je samozřejmě dostat i na další trhy, když hmm. samozřejmě teďka se prodávají skoro všude ale pořád máme oblasti, kde se třeba dostávají později nebo mm. se neprodávají vůbec, takže určitě bude svolnějších k takovýmhle customizacím, nebo právám tak, aby se na nějakém trhu lépe udržel uh-huh. nebo se na nějaký trh, dejme tomu,
0: dostal. Co bych taky možná řekl závěrem celému tomuhle tématu, jak to je vlastně na ostatních systémech. Teďka určitě diváky napadá otázka, takže Apple je super zabezpečený, jak je na tom Android, jak i na tom Windows uh-huh. Phone principiálně vlastně Android i Windows Phone nebo Blackberry (laughs) samozřejmě dokážou dělat to samé i běžný Android dokáže mít šifrované to úložiště rozdíl zásadní v tom že vlastně každý iPhone za poslední léta už to šifrování má nastavené jakoby výchozím stavu to znamená i ten uživatel, který ničemu nerozumí prostě jenom projde toho průvodce nastaví tam nějaký pin a kompletně ten telefon má zašifrovaný a nikdo z tam opravdu nedostane i kdyby chtěl sebe víc. Na rozdíl v tomu většina Android telefonů tam tu šifrování toho úložiště má pouze jako volitelnou možnost. Stejně jako neboli, Windows? Nebo co to znamená to, že to ve výsledku nikdo nepoužívá. Hmm. Takže jako ty systémy by to dokázali umět, to do, zabezpečení mohou mít na stejné úrovni, ale díky tomu, že to tam není nastavené výchozím stavu, tak to opravdu vlastně to zabezpečení nefunguje. Třeba se dočkáme v Androidu N? Já mám pocit, že Google vydával nějaká prohlášení, že minimálně u svých Nexusů to bude mít zapnuté, ale přiznám se, že teďka úplně ne, ne, si nelajznu tvrdit, že to třeba nějaký poslední Nexus má opravdu zapnuté. Mm-hmm. Já myslím, že to mělo třeba přijít s Androidem 5 něco, že opravdu by ten Google se tvářil, že to šifrování tam bude zapnuté v výchozím stavu ale tak trochu hádám, v paměti možná mě někdo z vás doplní z diváků, že to k tomu nakonec nedošlo a ani nejnovější Nexusy s Marshmallow to nemají zapnuté hmm. myslím
1: No, tak uvidíme, jestli něco změní a bude asi
0: zajímavé sledovat další hmm. měsíce a roky, kam se ta kauza posune Roman, Roman Labuš má ještě zajímavý dotaz, jaký máme názor na firmy, které podpořily Apple s tím samozřejmě s těmi firmami stejně jako s Applem asi sympatizujeme, to možná jsme ani neřekli vlastně žádný náš názor. Vlastně velice záhy na to se Microsoft, Google, Facebook a tak dále přihlásili k tomu, že ano, podporujeme Apple, tohle je důležité téma, nemělo by být samozřejmě dávat FBI klíč k tomu, aby se dostali do tady těch zabezpečených částí.
1: Tak, což je hrozně důležité, protože ten samotný hlas těch velkých hmm. společností vyvolá opravdu nějaké sympatie i u veřejnosti a samozřejmě potom se to velice lehko přenáší i na politickou scénu a rezonuje to i v soudnictví a tak, takže tam je samozřejmě hrozně důležité, že tyhle ty velké firmy se postavily za Apple a opravdu všechny velké technologické firmy jsou unizóno
0: a říkají opravdu, že tohoto je špatně. (tějí) Jeho Tower má zajímavý dotaz. U Androidu bych se bál výrazného zpomalení, pokud zapnu šifrování. vznik no, na konci. Nevidíš. Je to relevantní obava, vzhledem především u starších telefonů, které ještě nemají dedikované šifrovací čipy. Tam to opravdu potom vlastně při každém čtení a rozšifrovávání toho, toho úložiště vlastně, se o to musí starat procesor. Který na to není úplně optimaliz- optimalizovaný, a jednu, je to potom tady zpomalil samotný telefon a spotřebává více energie. A jenom u starších nebo i levnějších současných? Asi bych hádal, že i u těch levnějších, protože samozřejmě nějaký ten zabezpečovací čip je vždycky prostě náklad navíc, takže nevím, ale předpokládám, že ty levnější telefony toto stále mít nebudou. Ale většina vlajkových lodí už několik let vlastně tento zvláštní čip má, který vlastně se sám separátně stará o to šifrování, hmm. takže by to v reálu nemělo mít žádný výrazný nebo pozorovatelný dopad na výkon jasně. toho telefonu. Dobře, a ještě něco tě napadá k téhle kauze? nebo kauze? Já myslím, stále? že jsme to probrali
1: opravdu ze a, Dobře.
0: a pojďme se posunout na další ne, téma. Ty si jásal, když jsem říkal Google Hands Free platební systém. No
1: jasně, tak konečně nějaká zase inovace v placení hmm. a že to není jenom kontaktní, nebo řekněme bezkontaktní, nebo skoro bezkontaktní hmm. placení uh, přes nějaké NFC, ale že to je opravdu uh, pokročile přes Bluetooth a Wi-Fi a že můžeš mít ten telefon v kapse, hmm. akorát přijdeš, řekneš, že chceš platit hands-free a v, Maca- v McDonaldu, teda sven francisku začíme, no? No. A v podstatě si koupíš hamburger bez jo. toho, abys cokoliv musel letovat z kapsy, což mi přijde úplně super. Možná to trošku osvětlíme. Aha. Jak to funguje, kde to funguje, kdo to spustil jo. a kdy se na to můžeme těšit u nás, což rovnou řeknu, že asi nikdy. Asi
0: nikdy uh, tak asi jasně, když se to jmenuje Google Hands Free, tak je to služba od Google, jasně. A která vlastně stojí nějak jako na Google Wallet, která, což je mimochodem, nebo vlastně dneska už je to Android Pay, co se s tomu říká, že o těm bezkontaktním platbám, že to je taková nástavba. No tak to... musí to být Pay, že? No. Apple Pay, jasně, no. Samsung Pay, tak Android Pay. A jak si říkal, teďka je to vlastně v pilotním provozu v Bay Area, což je San Francisco nějaké okolí. Mm-hmm. A zapojil se do toho McDonald's a ještě pár dalších řetězců, které u nás nejsou moc známé. Mm. Otázka, já teda nevím, to je samozřejmě čerpáme pouze z tiskovky Google, že otázka jestli je, jestli to jeden McDonald's San Francisco nebo jich je více. Každopádně je to docela zajímavé řešení v tom, že opravdu je to handsfree, Jak se říkal, máš telefon v kapse, nemusíš se o nic starat. Jediné, co samozřejmě musíš mít, je tu službu aktivovanou a mít zap- zapnuté Bluetooth. A Android Pay musíš mít aktivované Jasně, a musíš, musíš tam mít, mít tu... přidanou tu plativní kartu, tak, tak. kterou chceš použít pro tu To plativ. beru jako samozřejmě, že máš tu službu aktivovanou. Tak. A ty jednuše přijdeš do toho obchodu a ty zařízení, to, které máš pokladný pokladně a tvůj telefon, se automaticky spojí přes Bluetooth a mm-hmm. ta pokladna o tebe vyhla tedy nějaký Martin, který má zapnutý nějaký handsfree. Mm-hmm. Nevím, jestli se to je tohle komerční název Google Handsfree nebo ne. Každopádně tak to oni teďka nazývají. A ty jednuše přijdeš pokladně, dáš tam ty věci a řekneš, dobrý den, chci platit Google. A, ona... Google hands free. Google hands free. a
1: dalším sluchátkům.
0: <laughs> no, tohle to bude za tři hands free, ale dneska. <laughs> a, a jednuše ona ta pokladní zapne nějaký režim, který od naskenuje ty zařízení, které jsou v tom obchodě. Teoreticky se může stát, že tam je těch zákazníků víc, což bych asi teďka se ve skryby nestane, ale teoreticky může. A ona tam jednuše uvidí profily těch lidí, které tam mají zapnuté, a vidí tam u toho fotky. <laughs> a to by mělo vlastně, pokud to chápu správně, být ta, ten ověřovací princip toho, že to sešty ona se podívá na tu fotku, kterou ty tam máš vyfocenou, podívá se na tebe, no. pokud uzná ano, jsi to ty, tak řekne OK a máš zaplacenou. než pryč.
1: Což jsem, přesně když jsem tohoto četl, tak jsem si říkal, hele, když já si vzpomenu, jak občas se liší třeba fotka, co máš někde vyfocenou v aplikaci v zhoršených světelných podmínek a tak podobně a tom, jak v reálu vypadáš s Braillem a bez brailema, nebo s Brailly, hmm. s Bradou a tak podobně, tak možná ty pokladní budou mít dost problém rozlišovat, jestli ten člověk, co má ten telefon nejblíže, tak jestli je pravý.
0: To je jedna věc. To samozřejmě třeba často, že celníci a další, vlastně tady ty lidé, co stojí někde na hraničním přechodu, třeba na letišti, tak jsme na to určité trénování, že dokážu rozpoznávat, že tady ty nějaké hla, základní rysy, když máš třeba Braille nebo jsi nechal narůst fousy nebo jiný účet, hmm. účes. A, ale to asi se nedá předpokládat, že tohle, tímhle školení bude probíhat prostě každý prodejce McDonald's. <laughs> Zvláště když se tam ty lidi to no. dotočí. Ale co je a podle mě robí, důležitější otázka, no. je právě ta bezpečnost, protože jako upřímně často přesně tam budeš mít nějakou malou fotku a jako jasně, když, když to vezmu jako že na banální úrovni, tak prostě, nevím, tvůj bratr. Ti vezme telefon a půjde si s ním nakoupit. A když šele... ti bude podobné tak to nikdo nepozná.
1: Může jít teďka, protože bezkontaktně může telefonem pípat a nikdo si vůbec ani podle fotky neověří, že seš nebo nejseš to ty, že Takže to jakoby... naopak tohle to mi přijde. Jako zvýšení bezpečnosti, protože alespoň je tam nějaká verifikace. Ano, ta osoba, která hmm. platí, tak je to on, protože teďka, když si vezmeš platidní kartu, Jasně, kdo i... si ověřuje, že, ne... že, že prostě člověk, kterou tu kartu platí, si skutečně ty a to, to jméno je identické k tomu, co je vlastně jední bezpečnostní
0: prvek je ten limit 500 korun u nás, hmm. bez pinu a případně potom to, že to opravdu máš ty jako nějakou fyzickou věc, kterou když ztratíš, tak se právě potom staráš o to, aby si mohla zablokovat tady jde jako o to, že vlastně Google ani neříkal, si tam nějaký takový limit existuje. Asi bychom předpokládali, že možná jo, že asi nebudeš moc zaplatit 30 tisíc, jako hands mm-hmm. Jenom řekneš, tak jo, já nakupuju tuhle novou televizi. Možná jo, já nevím. Takže to je asi jeden aspekt, možná to bude zase takhle omezené, stejně jako ty bezkontaktní platby, jenom na ty drobnější, drobnější nákupy
1: Jedno by mě zajímalo, jakým způsobem je uděláno i to ověření ze ze strany toho uživatele, protože ty máš opravdu celou dobu telefon v kapse a jak ty mimo teda nějaké potvrzení možná na tom terminálu...
0: No to je vtip toho, že tam žádné potvrzení není, žádná interakce, jenom řekneš platím Googlem a čau.
1: Právě. A to jsem právě chtěl vytáhnout, že v podstatě spoustu lidí se bálo při zavedení NFC a padeb, že budou chodit no po vlastně. tramvaji lidé, kteří budou mít nějakou sofistikovanou čtečku a budou jim takhle skrz peněženky pípat a tak podobně. To je samozřejmě
0: ten samý případ. protože no tady to
1: bude ještě o poznání v podstatě jednodušší. A toho, protože... toho
0: bych se nebál, protože... I u těch bezkontaktních pladeb, vlastně, ty, abys dokázal s ty peníze strhávat, tak musíš mít prostě certifikovaný terminál, hmm. který je navázaný na tu nějaký konkrétní účet. To znamená, když ty zjistil, ale někdo mi prostě ukrat tisíc korun z kapsy, skrz tu bezkontaktní platbu, to nahlásíš bance a to bude řešit policií jednou, že se velice dobře dohledá, kdo si ten terminál od té banky pořídil a na jaký účet to má navázaný. Úplně stejný princip bude fungovat tady u nějakého Google Handsfree, to znamená, ty si asi nebudeš moc sestavit nějaký jako v garáži doma zařízení, který bude umět strhávat platby a posílat na nějaký švýcarský účet.
1: Pokud respektujeme tu premisu, že opravdu není možné postavit terminál, který není certifikovaný a přesto umí toho Zatím dělat. se o tom
0: neví. neví. Tak. Jakoby je spoustu hackerů, kteří se snaží prolomit bezkontaktní platby a hmm. částečně se jim to v nějakých hodních teoretických jakoby, podmínkách daří. Nějakým způsobem si strhávat část ke zjistěvat o té kartě informace. Hmm. Ale nikdy, nikdy se nikdo jako nepřišlo na to, že bys opravdu mohl porušit tady tu část, že budeš mít nějaký necertifikovaný terminál, který bude bez problémů si moc z banky strhávat peníze. Hmm. A tady ten samý princip bude aplikovaný na to, na to Google Handsfree. Navíc ono je to, ještě na tom postavené to, že tohle vždycky bude probíhat online a to by vlastně důležité říct, že v každém, vlastně ty budeš o každém nákupu notifikovaný. To znamená, jasně řekneš, platím handsfree, a pár vteřin na to ti přijde notifikace do telefonu zaplatilo si 323 korun tady v tom obchodě. Což pokud jako zjistíš, aha, já jsem ale teďka v žádném obchodě nejsem, nic sem neplatil, tak i hned budeš mít možnost to blokovat a nějak to řešit, že jo? Mm-hmm. Což uh, u bezkontaktní karty to teoreticky taky jde, pokud si takovou službu zapneš v bance a chodí ti SMSky, ale ve výchozím stavu to většinou lidí nemá. Já to třeba mám. <laughs> to by mě asi úplně nebavilo, ale jasně, je máš výbor, tu možnost. Je to výborná kontrola, jo. že prostě víš v momentě, kdy
1: zaplatíš, takže víš, co tě se s strhlo a tak podobně. Když že jsi zaplatil. No a kdyby nezaplatil, tak víš, že ti někdo třeba ukrad z kartu a začínáš se zajímat o to. Určitě. Každopádně já teda v létě pokud se to povede, bych v San Francisco právě měl být, takže bych si to rád vyzkoušel každopádně, ale asi k tomu budeš potřebovat platební kartu vydanou v USA aby si si mohl do Android Pay předpokládám určitě, takže... no takže si to asi předpokládám nevyzkouším, ale uvidíme. jako vidíme, třeba od, tam Android nechytím. Pay,
0: které u nás má daleko k tomu, aby tedy fungovalo, je Jasný. ještě další krok k tomuhle, takže o tom si opravdu můžeme nechat jenom zdát.
1: Ale, ale asi se to vyzkouším, no? jako, že opravdu přijít někam a zaplatit bez toho, hmm. abych cokoliv udělal, že to bude takový Uber
0: ještě na druhou. Já tady doplním nějaké poznámky od čtenářů. Mm-hmm. Dine Flasik píše, že Google Handsfree bych se dost bál, protože kdyby mi někdo mobil ukradl, tak bych mohl přijít o miliony. Za předpokladu, že máš teda na kartě v mobilu miliony. A za druhé
1: tak, ho předpokladu, že ta fotka by opravdu byla podobná. Jasně, jako... jako
0: jsou tam teoretické možnosti, jak ti to někdo prostě může ukrást a je ti podobný, nebo to prostě ten prodavač nebude řešit, což se prostě může stát. Jasně. Tak ti někdo ty peníze může ukrást. Jedna věc je ta, jak jsme říkali, asi to bude omezené na menší částky. Hmm. Druhá možnost je ta, že pokud někdo ukradne telefon, tak právě není nic jednoduššího, než ho rychle zablokovat. Prostě půjčí od někoho telefon, připojíš se na počítači, na internet pár a máš ten telefon zablokovaný a nikdo se do ní nedostane bude s ním moc platit.
1: A to riziko je stejné nebo naopak menší než v případě toho, že máš v telefonu nahránu normálně nevtečkovou bezkontaktní kartu, takže tam se hmm. jako by nikam neposunujeme. Přesně tak. A to, že tam máš nějakou fotku, hmm. tak je naopak trošku zvýšení bezpečí.
0: Ale mobile se mimochodem obával přesně toho, že mu někdo v metru bude strhávat ty peníze kolem jdoucích, že to už jsme rozebrali mm-hmm. a tak trošku vlastně vyvrátili. Tak jo, tolik ke Google Hands Free. Mm-hmm. napadá ti už nic dalšího? Asi ne, že se na to hrozně těším, až se to za 54 let no.
1: dostane i k nám.
0: Když mluvíš o té budoucnosti, tak se pojďme podívat do takové laboratoře budoucnosti od Sony, která se jmenuje Future Lab Program.
1: Já jsem rád, že to tam máme v tom scénáři, protože no. my jsme v několika předchozích mobilkástech trochu uh, se o Sony bavili s despektem mm-hmm. nebo v konotaci toho, že začíná utlumovat ty svoje různé vývojové projekty hmm. a různé prostě experimenty a tak, kterých mělo vždycky hodně. A úplně ta finanční situace tomu nenahrává, abych mělo tolikle hodně. Takže postupně se to utlumovalo. Hmm. Takže já jsem rád, že jo. právě tady nějaké alespoň hračičky máme. ti
0: hrozně brutálně utnout tvojí flow a ještě se vrátí k, dotazu, k tomu dotazu. No tak Google když Play. myslíš, dobře, dobře. To máš prokup se ptá, jestli to umí každý mobil. Tak víceméně, jediný, co potřebuješ je Bluetooth hmm. a tuším, že verze Android 4.1+, neboli asi to bude zase navázané na Bluetooth Low Energy. Tak, ale... Takže už to opravdu nebude o, o tom, jestli máš NFC, nebude oštění nějaké mm-hmm. funkce v telefonu. Jenom prostě ten
1: telefon by měl podporovat Android Pay a pokud tedy bude podporovat Android Pay, což je taky navázané asi jako na Android Pay Android Pay ve podstatě je jenom aplikace, nějaký no, virtuální účet. Ale určitě tam také bude nějaké minimální, nějaké minimální specifikace od Androidu 4.1. No, nebo říkal jsem podobné. Android 4.1. No,
0: no. no. Tak jo, zpět k Sony. Uh-huh. Souhlasím s tebou, že je pozitivní, že Sony stále dokáže vymýšlet takovéto featureky, blbosti, inovace Každopádně teďka si bavíme o nějakém projektu, který má zatím takový misteriozní název N uh-huh. a Ne vlastně Android N, ale Sony N Prostě N, N. to není ani Sony N, ale prostě N uh-huh. A vtipné na tom je navíc to, že vlastně ani nevíme, co to je pořádně <laughs> Každopádně Sony to popisuje jako nějaké hands-free wearable Máme tady opět handsfree, nám to navazuje pěkně na sebe. Přitom ale variable to vlastně moc není. Je, nosíš to na sobě. Podle, podle toho, co vlastně jediné, co Sony vydalo, je nějaké takové video, kdy 90% času vlastně nic nevidíš. No. Ale je, je tam vidět paní, která má takhle vlastně na krku něco položené, ale takové ty oprátky, co dává třeba LG, ta sluchátka. Jasně. A mělo by ty údajně zprostředkovávat nějaký zážitek z poslechu hudby a audio obecně. Že ti to vlastně... jako rozeznívá. Nějakým způsobem, a je, lepku a. To je právě tak teďka otázka, jestli to využívá nějaké rezonance, což hmm. my známe technologie, že si to přiložíš třeba na lepku a to ti dokáže rezonovat skrz nějaké střední no, ucho no. a tak dále. Tak. Ale tady opravdu bylo vidět, že to je položené někde tady. A hlavně Sony dodává, že to zařízení nijak není strčné v uchu ani na uchu. Hmm. Takže teď je právě otázka, jak sakra sony jako ti tady odsuť dokáže z... přiníst zvuk někam k uchu do hlavy. Tak já se jako trošku obávám, jestli to není prostě, že tam budou nějaký práčky, a vlastně bude, bude hrát na hlasa a vlastně to žádná inovace není. <laughs> jako teďka fakt, fakt nevím, co si o to myslet. No nebo ti vzadu udělá nějaký můstek kovový, který jo, ti připne na, na,
1: na lepku a nebo přesně do míchy rovnou si to takhle jako zabodneš a bude ti to přenášet přímo do centrální nervové soustavy a zvuk a nějaké no. nervové vzruchy. Každopádně podle jako Sony by to zanadanou. mělo být
0: prostě nějaké rozhraní, které pravděpodobně budeš moct i ovládat hlasem, což je to, že tam v tom je mikrofon, není nic takového. ale bude to prostě pro tebe nějaký zdroj informací, se kterým budeš moct interagovat bez použití rukou mm-hmm. a bez toho ani bys to měl nějak na uších. Mm-hmm. Otázka právě, jak je to vyřešené. A co je na tom ještě zajímavé, mělo by to být k vidění a vyzkoušení už příští týden na veletrhu South by Southwest South v tak. Americe, takže, Takže bychom se jsem... měli dozvědět,
1: co to vlastně je. Podím zvědavej, no. Ale pokud to teda bude k vidění už příští týden, tak buď teda jako koncept, nebo už něco jako fungujícího, tak to opravdu možná no fakt budou ty repráčky, že hmm. to bude. No nevím, uvidíme. <laughs> tak to by ale nebylo moc Future Lab, to by bylo jako dost jako... <laughs>
0: Hele, fakt nevím, co si o to myslet, no. In time. V tuhle chvíli tak jako trošku škodili by od Sony asi čekám cokoliv a možná to může jakoby do
1: No, na druhou stranu, a Třeba, <třeba nějaké... ta inovace
0: nebude v tom, v té technologii přenosu zvuku, opak ti to třeba bude prostě v nějaké kvalitě hrát na nahlas repráčkem. Mm-hmm. Třeba ta inovace bude v něčem jiném, akorátka nevíme v čem.
1: Hmm.
0: No, třeba ten zvuk bude
1: natolik kvalitní, i přestože to budeš mít skrze repráček odsud a nebude se to rozléhat do okolí, což to, nevím, jak by to asi to, to neudělalo. Právě to nějaké směrové repráčky. Věřím, věřím tomu, že ten,
0: repr... že ten zvuk by mohl být kvalitní, ale zásadním problémem vidím to soukromí, že prostě přece nebudeš chodit po ulici a hrát kolem sebe, takhle, že?
1: No třeba to mají vyřešené, třeba tam máš opravdu nějaké směrové reproduktory, <laughs> které vyřešili tu, tu, tu věc a ten zvuk se tě bude šířit přímo jenom do tvých uh, tady uší. A... <laughs> no uvidíme. Dobře,
0: dobře. Každopádně, uh, no to vlastně, ta věc tak trošku souvisí s takovou dnešní, dnešním takovým tématem. A, na dortu. A notací vlastně. Řekněme. Dostat se do nějakých jako jiných světů vlastně. I o tom tak vypadá vlastně i to... To video od Sony, tam vlastně 60% toho videa je nějaká paní pod vodou a užívá si nějaké emotivní hudby, ambientní, potom se jako probudí a někde ve městě.
1: Tak třeba to budou sluchátka na potápění, že se ti to
0: právě bude rozlehat <laughs> kolem. To je možné. Akorát tam, jako se já jsem z toho videa pochopil právě to, že ona je někde prostě si hrozně relaxuje pod hladinou oceánu a hrozně se tam jako rozplývá a pak jako, že se probere z toho rádoby snů a je prostě někde v realitě, kouká se na LA nebo co to bylo za město a hrál z toho nějaké rádio, který říkal nějaké informace mm-hmm. takže tady bych jako hádal, že to možná se tím Sony snaží vlastně tak trochu jako mířit do nějaké virtuální reality což jak jsem naznačoval na začátku dnešního volkástu je velké téma dneška mm-hmm. a mohli bychom si ho dneska tak trochu rozebrat ze široka mm-hmm. tak ty si vlastně asi jako z redakce těch realit obrazil nejvíc z nás všech dohromady. Jasně, asi jo, ale ty jsi
1: vyskoušel minulý týden taky už poprvé hmm. HTC Vive. Je to tak. A Oculus taky? Nebo, ještě... hmm. Nebo tam nebyl? nebyl. Uh,
0: měli tam Oculus, uh, SK Telecom, tam měli nějakou experience, nějaké ponorce, co jsem pochopil.
1: SK Telecom, což jsou korejci teda.
0: Uh-huh. Jo. Ale měli na to frontu ještě delší než na Samsung na svou horskou dráhu. <laughs> Takže to už jsme nestihli na to vystá frontu. Každopádně, jestli jste to neviděli, tak si podívejte na
1: Honzovo video, které schrannuje virtuální reality z Barcelony. Tak,
0: já jsem se tam v tom videu tím zabýval tak trošku jako ze zeširoka, trošku jako vlastně filozoficky, co to je virtuální realita kam to může směřovat a co to pro nás může znamenat.
1: Ale pokud nemáte rádi filozofické keci tak jsou tam i hezké jako záběry <laughs> jak, 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 mobil, tam, prostě. jak tam Honza jezdí po horské
0: dráze ve Samsung virtuální realitě já tak, jsem. Jo, i to vizuálno tak, je hezké. Tak, Ale já jsem právě chtěl dnešní mobilkáz spojmout trochu více prakticky a právě si říct jaký je rozdíl v těch dnešních virtuálních realitách, co konkrétně nabízí a co máš vlastně na výběr? protože to jsme, pokud vím, nikdy v nějakém jednom článku moc neschronovali. A která je nejlepší? Která je nejlepší? Tak to jsem vlastně říkal už v tom videu, to je hmm. pravda, pak jsem odkázal i na tvojí konkrétní další test HTC Vive, což je právě to naše nejlepší zařízení v současné době. Možná si pojďme říct v rychlosti, proč je nejlepší? Protože kombinuje všechno, co chceš. Hmm. A za v podstatě
1: docela rozumné peníze ještě. To jsi moc neřekl zatím. (laughs) Ne, tak služitě máš tam. Je to teda důležité říct že to je virtuální ráda, která potřebuje pro své fungování počítač a docela výkonný počítač. A samozřejmě nedáváš tam mobil, jako u Samsung Gear VR, ale co je na HTC zajímavé, tak nejenom, že máš tu helmu, ke které si samozřejmě připojíš uh, nějaká sluchátka, k počítači nebo k té helmě, ale máš tam i ovladače, mm-hmm. které jsou součástí balení. balení a jsou přeneseny právě do té virtuální reality a vidíš přesně, když je chytíš, tak v té virtuální realitě vidíš svoje ruce, které drží nějaké virtuální předměty a těmi tě hýbeš.
0: Na druhou stranu, tenhle ten princip používá vlastně konkurence ať už i Oculus, teoreticky, nebo i Sony. Ale zdaleka to není takové. Rozdíle právě v té technologii, protože HTC jako jediné současné době používá pro snímání polohy, ať už té tvé toho headsetu, anebo i těch v ruce lasery. Mm-hmm. Takže ty si vlastně do pokoje rozmístíš dvě takové krabičky, které vysílají, pokrývají ten tvůj pokoj lasery. A velice přesně, opravdu s přesností na milimetr máme to vyzkoušené, s perfektní odezvou, opravdu veškeré pohyby tvé ruky, různé naklonění, a stejně tak samozřejmě i hlavy, protože tam jsou také ty senzory. No, nejenom, Proto, nejenom hlavy, ale tebe celého. Taky vlastně tak. No. Ty se vlastně můžeš díky tomuhle
1: pohybovat velice volně po celém prostoru a fakt se hodně hýbat. No ale
0: primární je, uh, protože tam jde o to, že ty vysílače vlastně vysílají jenom signál a už ho nepřijímají zpátky a to, co hodnocuje, jsou ty snímače na těch brýlích a na těch držácích, protože tam máš ty divné díky a ty snímače v tom.
1: Ono vlastně před rokem, když jsem to zkoušel, tak ještě ty snímače ty byly, byly ještě odhalené, a ještě tam byly takové tak. důbky. To se můžete hmm. podívat třeba na našeho katalogu na HTC Vive, tak tam uvidíte, že loni tam ještě byly vidět takové tečky. Teďka už přiznané nejsou hmm. a jsou tam jenom takové důlky
0: a jsou skryté pod. Stín. Já si mimochodem pamatuju, když jsme to právě loni ještě fotili, tak i když měli vlastně jenom my jsme fotili ten druhý prototyp, který ani tam jako reálně nepoužíval, že nebyl ani zaprý. Tak i tak my jako kladli na srdce, ať to nechytám za ty senzory a držím to jenom někde vedle. to Hodně
1: hodně přesně nakalibrované, no. a kdyby se to trochu pohnul, tak pak
0: by se tam lidem dělalo blbě, kdyby se to No Spíš, asi bych spodil. čekal, že bys to mohl poškodit nebo nějak zamatlat, že jo ty senzory tak. No. Každopádně, tohle je velká výhoda HTC, protože má skvěle dořešené toto snímání rukou uh, okulus a vlastně i Sony to bude řešit pouze kamerou, mm-hmm. případně nějakou infrakamerou, což jako má to. Je to do určité míry efektivní, ale zdaleka to nikde nebude tak perfektní jako ty laserové snímání, hlavně u třeba pohybu takhle za tebe. Tak. Já jsem to zkoušel u toho Oculusu a
1: když to mám srovnat, tak tam v podstatě byli vidět tvoje ruce pomocí nějakého stínu. Hmm. Bylo to jo, viděl si je tam, ale ale víceméně to k ničemu moc nebylo. A to, to už
0: bylo zase o tom, jak ty ruce znázorníš a jak je využiješ v té hře. Tady spíš teďka o rozdíle v té technologii, jak je přesně dokáže snímat. Tak,
1: a i když mluvíš o té přesnosti, tak tam v podstatě častokrát se mi stalo, že když jsem udělal nějaký větší pohyb, když jsem ty ruce dal dolů nebo tak, tak chvilku trvalo potom, než se tam objevili případně samozřejmě, když uděláš nějaký větší pohyb, tak to nesnímalo vůbec, takže tam opravdu a na tom HTC Vive, když jsem tam v podstatě zkoušel tu střílecí hru tak tam si mohl dělat opravdu cokoliv mohl si takhle měnit zbraně a fungovalo to naprosto perfektně a nic ti vůbec neruší ten herní zážitek. a v podstatě jsme nenarazili, teda aspoň nějak, jsem to zkoušel u HTC, na něco, co bych řekl, je, že to je škoda. Hmm. Tohle to by měli vychytat, aby to bylo lepší. U okolu jsem na to občas narazil hmm. přesně u těch rukou,
0: u HTC opravdu ne. Hmm. Takže tam to opravdu pro mě HTC je asi top. Já jsem se třeba do té hry střílecí zažil až tak, že jsem opravdu nevnímal, samozřejmě nic, že jako jsem v tom reálném světě a tam, ty tam máš prostě nějakých pár kroků tam a zpátky na to, že si můžeš pohybovat já jsem se tam jako v jednom útoku tak jako rozběhl, že jsem málem Jirkovi vrazil jako rukou r- 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 do poťáku, protože tam stál u té stěny, že otěsně u té hranice, co je důležité říct samozřejmě, uh, ta virtuální reta vás up- upozorní, pokud se jako vystupujete z nějaké té bezpečné zóny, kde už není volný prostor. Takže já jsem jako se nejen takle rozběhl a takhle jsem tam něco střílel, málem jsem praštil Jirku tím, protože tam stál u té stěny, takže opravdu až takhle imerzivní zážitek to dokáže být. Jo, jo. A opravdu je potom možná i vtipné, proto se možná podívejte na to video, opravdu je vtipné potom ty lidi vlastně pozorovat, co u toho dělají, když jsou v tom jiném světě.
1: Oni se tváří strašně důležitě, jo, Měnit si ty zbraně a teďka se tam nějakým způsobem klekneš, abys měl lepší, lepší mužko a tak a ostatní na tebe akorát koukají,
0: co to mm. tam pro boha dělá. Že vypadá, jako kdyby utek z bohnic. <laughs> Allmobile se ptá, jak jsou těžké ohladače pro HTC Vive. A jak se to chová při velmi rychlých pohybech. Tak to už jsme říkali, je to velice přesné. Ani jeden z nás nikdy se asi nesetkal s tím, že by to mělo nějakou chybovost. Co, co se týče váhy, tak má to nějakou solidní váhu, nepůsobí to, že by to bylo nějaké útra jako rozbitné, ale takhle. Asi nikdo z nás to neměl v ruce třeba půl hodiny v kuse ani díl. Takže nemůžeme říct, jestli třeba tě můžou z toho bovat ruce, ale čistě subjektivní mi nepřišlo. Že by to byla taková váha, která by tě zatěžovala nějak.
1: Je to, bych to porovnal v podstatě s nějakým lev, levnějším nebo lehčím ovladačem na televizi. Určitě třeba, když to porovnám s ovladačem, nevím, třeba k Xboxu, tak mm. je to rozhodně mm. lehčí. Mm-hmm. A třeba oba dva ty ovladače dohromady váží třeba stejně jako jeden Xboxový ovladač. Takže mm. opravdu to není nic těžkého a, a musím třeba vyzvěhnout, že jsou hodně dobře ergonomicky tvarované, že fakt ta spoušť i ta dotyková ploška, kterou tam máš a kterou. A si v podstatě můžeš dělat různé volby v té hře, hmm. měnit zbraně, měnit různé módy, tak opravdu jsou takový hodně, hodně intuitivní.
0: To mi přišla právě jedna z nejdůležitějších věcí, která mi pomohla se vlastně přenést do toho jiného světa, že opravdu v té hře si vždycky využíval toho, že máš v ruce nějakou konkrétní tak. věc. Hmm. Jo, že i třeba v tom základním demo, tam si opravdu měl přesný model těch samých ohledačů, což pro ten tvůj mozek bylo skvělé, protože ty opravdu máš na to hmatovou odezvu a zároveň to promítáš v tom světě. Potom třeba v té šleďce už si z toho měl pistole, ale vlastně mi vůbec jako nepřišlo, že bych tu pistoli v ruce neměl, protože opravdu držíš to v ruce takhle no, máš tam no. tu spoušť. takže To, to je skvěle. opravdu
1: strašně důležité a opravdu to ten mozek dokáže i přesto, že to rozlíšení není tak jemné mm-hmm. a v podstatě pořád někde vzádu hrozně vidíš, a, no ano, displej samozřejmě, tak vidíš, že ano, je to virtuální realita, není to skutečný svět, ale těma dalšíma věcmi dokáže ta virtuální realita ten mozek tak krásně oklamat, že opravdu ti. V podstatě nic nebrání hmm. si to na chvilku aspoň připustit, že tam v tom světě
0: seš a užít si to pořádně. Na druhou stranu tady si myslím, že i v těch oledáčích bude je už tě, ještě hodně prostoru na to se někam posouvat, mm-hmm. protože na druhou stranu ty držíš ty věci takhle, což na střílečky je věci, může být ok, to je přesně jako to, co ti sedí, ale nevím, když chceš, bys chtěl třeba něco, nevím, plátnu psát tuškou nebo ten už jakýkoliv jiný nástroj, nebo třeba dokonce používat ty prsty. Mm-hmm tak už je to nepřirozené. Prostě ty furt drží v ruce, v ruce, drží v ruce něco, co prostě máš na tom pár tlačítek, ale tak. to pořád takhle. Takže tady vidím třeba prostor, že by mohli nevím, udělat ty rukavice, které na sebe budou mít ty laserové senzory hmm. a opravdu už potom budeš moci používat své reálné prsty, ruce a potom třeba jenom když jste teda pistolí, tak si prostě do ruky vezmeš nějakou maketu, která třeba nemusí nic dělat, ale jenom díky tomu, že budeš mít ty snímače na té rukavici, tak to bude perfektní.
1: To je vlastně přesně co říká, že jsem před rokem jsem si zkoušel nějaký kurz vaření, mm-hmm. kde jsem musel chytat těma uh, ovladačema nějaké, nějaké jídlo mm. a dávat ho do hrnce, ale ty ho v podstatě chytáš, chytáš právě tím tlačítkem jasně. a ne takhle do ruky, hmm. takže to bylo takové spíš jako virtuálnější. A tam už to bylo vidět jasně, jsem ve virtuální realitě nějakým způsobem si hraju a přesouvám nějaké předměty. Mimochodem, ale proto
0: máš takový poutka na těch virtuálních realit... na těch ovladačích, aby když by se moc ponořil té virtuální realitě, aby se nehodil ten ovladač do to hrnce Na druhou
1: stranu pořád tam bylo skvěle využito právě to dokonalé trekování těch ovladačů hmm. a když jsem chtěl třeba vylít kečup na špagety. Tak opravdu, když jsem udělal tím hlaračem tohle, tak ta lahvička opravdu se naklonila, vytekl z ní ten ketchup a
0: opravdu to bylo jako moc hezky udělané. Takže my jsme si tam zkoušeli, což si ty asi možná neskoušel, takové to kreslící demo od Google v tom 3D prostoru. Já jsem to zkoušel loni a to ah. bylo v podstatě to stejné. Akorát tady to bylo takové trochu vymakanější, ale kreslení jsem hmm. dělal i loni. Tam a... opravdu bylo skvělé si vyzkoušet tu úžasnou přesnost ovládání, hmm. Hmm. ať už jako je konem takhle dopředu, zádu, jako opravdu to bylo perfektní.
1: Tady musím vlastně možná ještě nezaznělo, musím upřesnit, že ty ovladače jsou bezdrátové. Mm-hmm. Rok vlastně před rokem, když jsem to zkoušel poprvé, tak ještě byly připojené drátem, protože ten přenos nebyl tak dokonalý, takže tady se hodně HT posunulo a vlastně to byl cíl udělat ty ovladače bezdrátové, a musím říct, že to hodně pomáhá celému, mm-hmm. celé svobodě toho
0: pohybu. Na to ještě pořád máš kabel, teda, který ti vede z těch běžných takhle mm-hmm. dolů. Uh, což se přiznám, že. Já když jsem vlastně první věc, kterou, kterou jsem měl poštěnou, je takovéto podvodní demo, když jsi na tom vraku lodi, mm-hmm. tak tam jsem se tak nějak otáčel a trošku jsem jako kolem nohou umotal ten kabel, tak to jsem jako, jako vlastně cítil, aha, mám tady kabel, musím ho překročit. Ale potom, když jako jsem hrál tu hru, pobíhal jsem tam, tak on jenom stačí, aby se to na sebe, za sebe dobře natáhlo a vlastně mi nějak vůbec nevadilo. Každopádně ten kabel tam vůbec je, a je to věc, na kterou se ptal Tomáš Prokop, jestli právě ty kabely nevadí, tak. Asi je to otázka, s tím bychom asi museli strávit víc času, ale rozhodně ale nějak v extra. prvních demech to, hmm. není to nějak, že by ti to tížilo, že bys to tahal za sebou, je to spíš o tom jenom, aby jsi vyloženě do toho nezamotal, kdyby se stočilo takhle do tak to asi na sebe namotáš, ale jinak to není problém. Hmm. Samozřejmě, se shodneme, že další krok
1: je oslobodit hmm. helmu od toho kabelu a udělat i ten přenos z počítače do helmy bezdrát to což samozřejmě ale bude nepoměrně složitější. A to zna- bude znamenat, že samozřejmě v té helmě budeš muset mít baterky, hmm. které tu hmotnost celé té yeah. helmy, která mimochodem není nějak těžká a vůbec mi v průběhu těch den nevadila, mm-hmm. tak to samozřejmě by yeah. to, tu hmotnost zvýšilo. A určitě musím zmínit i to, to asi nezaznělo, že jsem... Musel říct si, že to HTC opravdu sedí na, na hlavě výborně a ty, když, děláš, dobře, když no. děláš klutké pohyby a děláš tam nevím hmm. pomalu kotrmelce při té se tak opravdu to drží perfektně na hlavě hmm. a ono to je hrozně důležité, protože stačilo to posunout třeba o pár milimetrů nahoru a už hnedka si měl ten obraz rozmazaný, takže tam je opravdu hrozně důležité, aby ti to sedělo na té hlavě pořád při jakým, hmm. jakémkoliv pohybu a nepohnulo se to. A na to, to zvládlo.
0: Jsem, na to jsem mimochodem ptal, Jakub Velnych právě měl obavy o to, jestli to není moc těžké, takže zatím z těch mm-hmm. věcí, co jsme mi zkoušeli, to moc těžké není. Jediné, co asi bude reálná věc, je, když prostě budeš mít na hlavě dlouho, budeš dělat nějaký pohyb, tak se prostě ta obroučka jednoduše zapotí mm. a si to nebude až tak moc jako přímě. Ale na druhou stranu samozřejmě HTCčko tam má vyřešené, že by se neměli ty čočky mlžit, že tam mají nějakou ochranu proti zamlžení a tak. Ale... Takže
1: paní, pocitově, pokud si zajdete do Samsung dáte, si, vyzkoušíte si Samsung Gear VR a dáte si do toho telefon i s telefonem, tak uh, ta hmotnost je zhruba podobná a celkově ten zážitek je zhruba podobný hmm. z toho nošení. Uh, s tím ale, že ta virtuální realita od HTC výrazně lépe drží na, na hlavě než, než Gear VR, které ty popruhy nemá tak sofistikované. Hmm. Uh,
0: tady se Dan Flejsik ptá, jestli bolí z virtuální reality hlava, což vlastně souvisí hmm. s nějaký motion sickness a vlastně tou, tím, jak moc reálné, reálné to snímání těch tvých pohybů v, té, v tom virtuálním prostředí je. A v tomhle právě si myslím, že HTC nejdál. Hmm. A my jsme to nemohli zkoušet nikdy delší dobu v kuse, ale co já jsem četl vlastně zkušenosti lidí, kteří to už třeba týden, týden testují a možná i díl, tak nikdo z nich s tím problém nemá i třeba při více hodinovém hraní což je rozhodně dobrá zpráva a je to právě díky těm pokročilým technologiím toho snímání, mm. tam opravdu nemáš rozdíl, toho, tvé, rozdíl mezi tím tvým reálným pohybem a tím, jak se pohybuje ten svět v té virtuální realitě, což mimochodem právě i třeba mohl být dobu, ten problém, jak jsme se bavili o té bezrátovosti, tam opravdu je velice důležité a proto třeba například jsou tak vysoké nároky na ten herní počítač, k kterému je to připojené, protože opravdu jak Oculus, tak HTC vyžaduje, aby ta hra běžela velice plynule při 90 snímcích za vteřinu. Bez minimálního zpuždění. Takže hmm. to je opravdu hodně důležité.
1: Já třeba musím říct, že já na to vůbec nejsem citlivý hmm. a nějaké jako, nevolnosti a tak jako, opravdu nemám skoro nikdy. Ale třeba když jsem to zkoušel teďka v hmm. Barceloně, tak možná si to, že jsem říkal asi 10 minut po tom, že jsem měl trochu mírně žaludek na vodě no. a že jsem trochu rozdýchával ten návrat do toho reálného světa. A na druhou stranu ty sta tam měl u nějakých děma problém, přesně, že kdy tam skočilo nějaký menu a to, to padalo jsem, to. To jsem přesně chtěl zmínit, že asi na vině bylo to, že když jsem lítal z lodí, tak najednou prostě se tam zasekla obrazovka, ukázala, se tam nějaké strašné čáry a najednou mě to hodilo někam hmm. úplně jinam. Což samozřejmě, když Jsi do té hry opravdu zabraný a ten mozek už si začíná uvědomovat, že je tam něco reálného, držíš ty ruce v ruce, ty ovladače a najednou prostě puf, hmm. Tak samozřejmě to s tím mozkem trošku něco dělá.
0: Ale tak jako určitě teďka nemůžeme vyloučit, že budou lidi, kterým to bude vadit a jedno, že prostě delší hraní na tom nesnesou.
1: Tak samozřejmě. Jsou, jako... jsou lidé, které nesnes, kteří nesnesou prostě 3D bílé v kině a začíná se jim třeba hmm. už po deseti minutách dělat 3D obrazů v
0: kině jako špatně. To třeba můžu říct si já za sebe, jako obě subjektivně za mě, že já mám vždycky trochu problém, že pro mě to 3D kino nebo obecně jakékoliv 3D byděli nepohodlné. Já si na to zvyknu třeba po 15 minutách, ale fakt jako mě to, jako můj mozek moc neberá, a musím se prát jako s nějakým tím šálením toho mozku. Mm-hmm. A u té virtuální reality... To moc přemýšlíš. U té, u té virtuální reality jsem s tím nikdy neměl problém, ale to, jsem, ale to je jako jednuše, i když to jednu, jednušíme na ten hloupý Google Cardboard, mm. tak tam opravdu tohle s tím já problém osobně nemám. Takže Jasně. možná jako tady to přirovnání asi k tomu 3D kinu není možná až tak blízké, ale něco podobného se asi může objevit v budoucnu, až to začne používat víc lidí.
1: No a HTCčko vypadá, že opravdu vsadilo na správnou kartu s tím, že se spojilo se s týmem, protože HTC Vive, jak se tedy oficiálně jmenuje ta virtuální realita, mm-hmm. zaznamenává opravdu super úspěch a někdy teďka v Dubnu by se mm-hmm. měla začít prodávat, zatím tedy pouze v USA, ale už spustili předobědnávky
0: v a. Česku si, si může předobjednat?
1: No, předobjednávky ano, ale ještě nebyl, nebyl ohlášený, kdy přesně se začne prodávat v Česku. Mm-hmm. Zatím ten datum toho, tuším, 5. dubna nebo začátkem dubna, byl ohlášený pro no. USA. A kdy se to dostane k nám, mm. ještě není, není jasné. Každopádně předobjednávky byly hodně úspěšné, nebo jsou, a i za prvních pár minut to byly opravdu tisíce no, a desetitisíce pro, kusů.
0: Prodali přes 15 tisíc kusů za méně než, než 10 mm. minut. Takže to je docela zajímavý úspěch. Takže
1: jak jsme se bavili před několika měsíci. Hlavně to je věc, že... která stojí
0: 25 000 korun. A ještě k ní musíš mít her... vysoce, herní... vysoce výkonný herní počítač mm-hmm. navíc.
1: Takže jak jsme před několika mobbáky říkali, že HTC diversifikuje své portfolio hmm. a možná to nebudou telefony, ale virtuální realita, která ho vyvede z těch červených čísel, tak to vypadá, že pokud se opravdu ta marže, ta marže hmm. tam bude zajímavá, tak by se to mohlo podařit.
0: Jo, já tady mám možná ještě pár dotazů k hmm. tomu HTCčku, ať to nějak uzavřeme. Allmobile se ptá, jak je to z výdrží a baterií v těch ovladačích.
1: Allmobile, ten byl na Mobile Drink. No, 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 Věrný, věrný Mobile Drink, což je...
0: mobile Mobilecast, účastník. Takže asi druhý nebo třetí dotaz dneska od něj. <laughs> a je to tak, že co zatím jsem já třeba studoval nějaké zkušenosti zahraničních redakcí, tak ty jednoduše říkají, že i při nějaké jako vlastně hraní v kuse vícehodinovém si ty olarče vyplily třeba jenom na polovinu té baterie, takže mm-hmm. ani při tom jako vícehodinovém hraní to ta redakce nedokázala vybít úplně, že tohohle bych se nebal. Myslím, že se asi jako nikdo nevydrží hrát 8 hodin v kuse, tak abys to vybil ty, no ty oleče. <laughs> se potom podíváme na nějaký virtuální lampárty a tak
1: podobně celonoční uvidíme.
0: Jakub veinlich se ptá na lidi s brýlemi, jestli to mají nějaký problém s tím. Tam v Bracovi jsme se zkoušeli, tam byl s námi Martin Prokop, který brýle nosí a ten člověk od HTC mu říkal, že pokud mu to nebude nepohodlné, tak ať to zkusí nasadit na brýle. Mm. Martinovi teda ty bídle v tom vadili, takže se je sundal a koukal na to bez brýlí, a nějak si nestěžoval, že by měl problém s tím jako zaostřit na druhou stranu. A teďka teda nevím, jakou uční vadu Martin má. Každopádně asi To je problém, o kterým ty výrobci vědí a očekával bych, že to nějak vyřešené bude. Minimálně si můžeš asi koupit nějaký hodně kompaktní brýle, který prostě strčíš po tu virtuální realitu a bude to fungovat.
1: Tak já nevím, jestli tohleto, když teda se sundáš brýle, tak jestli to zaostřování to nějak... Samozřejmě máš tam vždycky
0: i kompenzaci, takže to možná můžeš kompenzovat nějaké ty dioptrické vady vlastních očí rovnou na tom.
1: Ještě nějaký Dobře. dotaz
0: k HTC nebo se posuneme k Oculusu? Asi se pojďme posunout dál, celé to schrnout. Mm-hmm. Oculus Rift je asi teda největší konkurent HTC Vive mm-hmm. v současné době, protože se začne přesně prodávat o pár dříve, 28. března. Mm-hmm. Každopádně už dneska, když si jdeš předobědnat ten Oculus Rift, tak tam máš datum, že to dostaneš až v červenci nejdřív. Takže vidět, že tu první várku také rychle vypradali. A ten princip je stejný, to znamená, opět potřebuješ vysoce výkonný počítač k tomu připojený. No, se dá vlastně říct, že Oculus Rift a HTC Vive jsou téměř totožné, třeba i rozlišení displeje stejné. Rozdíl je právě v tom, že Oculus Rift nemá kamerku, to jsme mimochodem neříkali, že hmm. HTC Vive na sobě má kamerku, to znamená, ty když třeba si naprogramuješ, že v tom svém pokoji, v tom herním prostoru máš třeba křeslo, tak ty jsou tam jako ano, tady je křeslo, ty když se k němu přiblížíš, tak ti vlastně ho ta virtuální realita obrazích v takovém obrysu a ty klidně si můžeš prostě sednout na to křeslo nebo si vzít pití na píce při tom, což je velká, velký rozdíl oproti jiným tady tím virtuálním realitám, které tu kamerku nemá.
1: No, jakože na píce třeba z nějakého brčka, to bude opravdu ultimátní hmm. test přesnosti jak ovladačů, tak, tak vlastně toho trekování v prostoru té kamery a tak, protože jako trefit v virtuální realitě tím reálným brčkem do tvé reálné pusy no. bude docela asi. A
0: hlavně já jsem teda myslel spíš jako opravdu reálné, že interakce s reálnými objekty, ne no, s virtuálním jo? brčkem. No, no ale... ne, s reálným
1: brčkem, ale, ale... zobrazeným v virtuální realitě. <laughs> Takhle.
0: A tam je právě v tom, že tam se ti vlastně promítá jakoby reálný obraz té kamerky, jenom se prostě na tom nějaký procesing, že to je částečně průhledné, hledají si tam nějaké obrysy, mm-hmm. že tam nevidíš prostě celý klasický záběr, že s z foťáku. Mm. Ale co je důležité, teda rozdíl toho Oculusu je, že to nemá to laserové snímání a snímá to jednou kamerkou, případně si myslím, že může dokoupit druhou pro zpřesnějšení toho snímání, ale jako z principu to prostě není tak přesné, ten tracking toho, toho pohybu. Mm. A důležitý rozdíl, ty v základním balení nebudeš mít ty ovladače do ruky, takže k tomu dostáváš, myslím, že ovladač z Xboxu klasický, mm. Což jako proč ne, některé hry jsou dobré na gamepad, ale přece jenom asi se shodneme na tom, že ta virtuální realita je o tom mít jiný zážitek, než když si sedneš před televizi s gamepadem. A v tom prostě HTC má velkou výhodu, že ty ohledače už má hotový a rovno je dostaneš. Ty kdyby si chtěli připlatit, tak nemůžeš, protože Oculus si bude prodávat až někdy tuším za půl roku. Takže ještě stále ví. A
1: vlastně ten gamepad, nebo tímhle tím se trošku to přibližuje hmm. třeba Samsungu Gear VR, ke kterému se taky můžete dát ten, ten gamepad. Ty ale samozřejmě, samozřejmě je ten tuším rejde. ten
0: gamepad můžeš používat i trošičku jako ten pohybový hledat, že to snad třeba takhle chytíš za tu jednu část a máš to jako pistoli, <laughs> ale je to takové trošku jako ohýbání. No. Uh, co je zajímavé, samozřejmě ten okulus stojí o pár tisíc méně míň, konkrétně 19 tisíc korun v přepočtu, takže tady je vidět, že má proti HTC malý náskok ale tady myslím, že u HTC je to více než opostatněné díky tomu technologickému nástup, náskoku. Mm-hmm. A co asi v nich bude hlavně rozhodovat, hlavně v budoucnu je ten obsah pro ně. To je teďka velká neznámá. Samozřejmě na HTCčku je spoustu dem, která jsou podle mě trošičku dotaženější, že spoustu z nich už jsou takové dodělanější hry. Co zatím je na Oculus, tak to jsou opravdu spíše opravdu takové jenom demo koncepty. A je právě otázka, Jaké hry teďka se na to budu představovat a opravdu, proč bude mít smysl si tu nebo onu virtuální realitu pořídit? Half-Life? No, tak jako Half-Life <laughs> už je dneska docela stará hra, no asi. Tak ale... se... Hlavně. <laughs> hlavně... ADCčku, Half-Life. Ne, tak hlavně to je o tom, že představa, že budeš hrát staré střílečky na virtuální realitě, je... není moc dobrá představa, protože ty opravdu. Já myslím, využil... že
1: spousta lidí by tě vyvedla, vyvedla somilu, že by si chtěli zahrát Half-Life. Já bych si to chtěl vyzkoušet,
0: ale principiálně ty, aby využil ten potenciální virtuální reality, tak musíš od začátku do konce vyvinout hru, která je na to stavěna. Hm? Prostě Half-Life je běhačka, naběháš tam tisíce kilometrů a jezdíš to musíš,
1: to musíš mít takový ten speciální pás no. nebo takový ten speciální konus, na kterém se ti kloužou nohy a tím pádem ty můžeš Jestli. běhat kamkoliv chceš.
0: To samozřejmě takové věci ku Hulu se udělají už dávno, takže to si no. jako případně může dokoupit, ale sama o sobě tohle nejsou ty ideální věci. Často, často dneska vlastně vidíš hodně těch demoher, že to jsou takové ty koridorovky, že sedíš v nějakém vozíčku že jo, a jenom mm-hmm. se jako nachýváš mm-hmm. na tom křesle a něco jako tam střílíš nebo tak, tak. tak. Takže zatím je právě ten pohyb, velký problém a je to vlastně jeden z, jeden z velkých zbraní HTC proti Oculusu, že tam ten pohyb alespoň nějaký může být nebo větší než u Oculusu ale zdaleka pořád není vlastně volný mm-hmm. pořád jenom se může pohybovat pár metrů tam a zpátky potom tom svém pokoji, pokud vůbec máš řekla velký pokoj
1: mm-hmm.
0: <laughs> Takže to je rozdíl a když jsme se bavili o tom obsahu, tak tady je potřeba zmínit také další důležitého hráče a to je Sony a jeho Playstation VR O kterém bohužel to ještě moc nevíme Očekává se, že na GDC Game Developer Conference který bude někdy v březnu, tuším By jsme se měli dozvědět více informací To znamená datum vydání cenu A tak dále
1: To je taky takový projekt N, o kterém nikdo nic moc neví
0: Jo, jo na druhou stranu Co se o něm ví, je, že už je pro ně oznámeno Opravdu hodně Ačkových titulů herních hmm. Že tam opravdu budou vznikat velké hry Od velkých vývářů. Takže to je teďka velký, takový velké SO rukávu Sony a jenom otázka, jestli se to nepokazí tím, že ono se třeba probublávalo takové spekulace, že by to VR od Sony mohl dorazit třeba až na podzim, což by mu docela výrazně stížilo svoji pozici. Takže tady otázka, jestli to Sony bude technicky dobře dotažené. Tam je samozřejmě stejná, stejný technologický odskok od HTC, že se opět tam máš v roce ty PlayStation Move OLED, které jsou zase snímané pouze běžnou kamerou, že to hmm. nebude tak přesné. A samozřejmě nejdůležitější bude ta dostupnost a cena. No. Ale ta
1: cena by měla být podle první spekulací Oni možná se... trochu, trochu nižší právě než u dvojice Oculus Rift a H4 Oni spekuluje,
0: že by to mohlo být 400 dolarů, ale to čistá spekulace teďka, ale na druhou stranu v tom nebudeš mít ani ty ohledáče, ani ty kamerky, mm-hmm. protože Sony předpokládá, že vlastně ty ohledače Move a i tu kamerku už dneska máš třeba v Playstationu koupenou, protože se dá využívat už dneska pokud nemáš, tak samozřejmě máš možnost si to v dražním balíčku koupit i s tu virtuální realitu.
1: Takže ve finále se tam tak nějak zhruba na to dostaneš.
0: Teďka netušíme, je to možné, že to bude možná podobně.
1: Jasně. No a potom tady máme ještě čtvrtou realitu, no. ne, záměrně neříkám virtuální, protože je to správně rozšířená, mm-hmm. augmented reality, tedy HoloLens, a ta je značné míry odlišná, protože tam máš samozřejmě jiné účely jiné mm-hmm. a nemáš ten svět uzavřený do té helmy. A v podstatě HoloLens pracují s tím, že vidíš doznačné míry nebo do plné míry i reální svět a do toho ti promítají hologramy, což je zajímavé, ale mm-hmm. na druhou stranu ti to nepřenese do nějakého úplně jiného světa. A Microsoft s tím je výrazně pozadu mm-hmm. oproti ostatním, takže místo toho, aby finální produkt přišel na trh někdy březen, duben, tak vlastně ten produkt začne dávat pouze vývojářům a to za výrazně vyšší cenu, která se pohybuje kolem nějakých 80 tisíc z z přepočtu s DPHčkem, což je samozřejmě do úplně hmm. jinde. Na druhou stranu je to zase docela unikátní produkt a vlastně nikdo jiný rozšířenou hmm. realitu v tom, tom v této podobě nedělá.
0: Já vidím volen z výhodu to, že jsme se o tom bavili s pár lidma vlastně, jaký je využití virtuální reality a dneska jediné, co ti asi opravdu napadne, jsou hry, hmm. zábava. Hmm. kdyby se snažil představit v tuhle chvíli nějaké profesionální využití tak je to opravdu těžké jediné, k čemu můžeš jako tak trochu přistoupit, je nějaké jakože malování v prostoru, nějaký design, něčeho. Hmm. Ale myslím, že k tomu to má ještě docela daleko. Z toho myslím, že budou mít Holands výhodu, že opravdu tam těch reálnějších využití pro jiné než zábavní účely bude asi víc. No, Z podstaty vlastně té technologie. Pro
1: komerční využití ta virtuální realita je výborná pro prezentace. Ty prostě dokážeš klientovi ukázat velice reálně hmm. třeba, jak bude vypadat jeho auto byt, ně, něco podobného, opravdu můžeš utočit na ty smysly hmm. mnohem
0: intenzivněji, než když mu to ukážeš na nějakém tabletu. Já mám pocit, že někdo teďka, nevím, který uh, výváři dělají to, že vlastně připravují prostředí, kdy ty budeš mít toste vir- čistěno v té virtuální realitě, dělat vlastně jako level design, že mm-hmm. budeš moci modelovat tu hru jenom v té virtuální realitě. Pomocí těch ovladačů, tak, tak no. jako taky Minecraft v podstatě, se budeš stavit. teoreticky třeba. asi jo. Tady je právě otázka, jestli ale výsledku stejně nebude pohodlnější prostě si u toho sednout na počítači a ovládat to myší a moc povýžovat klávesnici, protože jako jednouše prostě má to i tady ta věc, i když prostě to je vlastně nějaký visevik editor tak stále tam velice často využiješ to, že tam potřebuje zadávat nějaká čísla, nějaké konkrétní hodnoty, což prostě v té virtuální realitě bude dost těžko. Takže mm-hmm. to, jako je to jedna věc, na které se už teďka pracuje, ale jako já bych o tom osobně trochu pochyboval, jestli to bude mít reální přínos. Mm-hmm. Každopádně ho v tomhle hollands bude mít, v tomhle hollands má větší potenciál být, mít jako zasáhnout i do jiných odvětví, než nejenom čistě do té zábavy, takže na to jsem zvedavý.
1: Akorát se to, to musí zmenšit a zmenšit pozorovací úhel se trošku rozšířit tak, aby to bylo uh-huh. zajímavější.
0: Dobře, já tady mám ještě dotaz, který se vrací zase zpátky trošku k těm mobilním řešením té virtuální reality. Uh-huh. Matouš Adamu se ptá, jak je to s LG VR, jestli je lepší mít ten vlastně telefon připojený jenom kabelem, tak jako to řeší LG, má uh-huh. vlastní displeje nebo strká vlastně ten telefon a aby ten telefon byl tím displejem. Uh-huh. Já jsem si zkoušel jak LG, tak Samsung Gear VR a Upřímně mi v tom nepřišel žádný výrazný rozdíl. Jo, LGHC je mnohem lehčí, ne- nepotí se ti hlava, ale na druhou stranu nedrží na hlavě zdale tak, tak dobře, jsou to víceméně se dá srovnat jenom s velice špatně prohodenými slunečními brýlemi, protože jenom takhle studáš na hlavu, a tady to končí, Ještě to všechny ty ostatní virtuální reality máš prostě připásány kolem celé hlavy.
1: Na druhou stranu, pokud tam do LG nestrkáš už ten telefon přímo takhle, tak potom máš do budoucnosti i vyřešenou kompatibilitu lépe. Jo. Protože samozřejmě Gear VR máš pouze na určité typy telefonů, které se tam vejdou do toho kastlíku a pokud si koupíš třeba S7 Edge, tak ho tam do, do brýlí, které jsou pro S6, S6H a S6H, asi nebo nevím, pro co no. jsou, tak asi nedáš. Možná dáš ale s nějakým adaptérem, nevím.
0: A dneska tohle myslím, že Samsung má už celkem vyřešené, že v té své nějaké své ře těch vlajkových lodí, které se přece v nějaké velikosti pohybují na těmi modely v jednotlivých letech, tak ta kompatibilitu tam mají, myslím, že už vyřešené. Hmm. Ale samozřejmě jako ne, nebude to určitě virtuální realita do které můžeš 4 4 iPhone a 7 palcové pádlo, že
1: na ah, čtyřpalcový iPhone nás čeká no.
0: za nedlouho. No, bude to teďka někdy v březnu, ne? No, 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 no. Každopádně k té virtuální realitě za sebe asi určitě Gear VR od Samsungu je propracovanější koncept než ten od LG. Tam vidím pár nedostatků, ať už ve zpracování tomu, jak ti to dobře drží na hlavě, prosvítá tam trochu víc světla. Na druhou stranu je to v něčem pohodlnější, není to tak těžké a mně nějak subjektivně přišlo, že to bylo takové mín jako intruzivní v tom, že jsem se rychleji vcítil do tého virtuálního prostředí, že mi přišlo i subjektivně, že ten úhel toho, co vidíš, do strany širší než v tom Samsungu, kde tam přece jenom pořád máš před očima takhle ty dvě čočky.
1: Hmm. Každopádně ještě musíme zmínit taky Alcatel, který jsme na uh, Mobile World vyzkoušeli virtuální brýle od Alcatelu, které dostaneš zdarma. No, ty bych srovnal novému...
0: jako s nějakým čínským řešením za 5 dolarů takže. Když to, no ale... to dostaneš zdarma, tak bych se na to asi nezlobil, ale nečekal bych od toho nějaké zážitky virtuální reality moci. Je to vylepšený cardboard?
1: Víceméně jo. Jakože samozřejmě ten obraz je úplně někde jinde. A senzory, no výrazně právě ne. ne oproti, oproti, já mluvím oproti těm plnohodnotným virtuálním realitám. Jo takhle, no. No. A to ovládání také není tak vychytané jako třeba i konkrétní u hmm. toho Gear VR. Je to prostě základní virtuální realita, ve které se podíváš na nějaké virtuální fotky, video, jo. občas nějakou jednoduchou hru. Dostaneš to zdarma k telefonu, který bude stát v přepočtu nějakých 11-12 tisíc, hmm. což je super. A, ale jako by, bylo by dobré to změnit, že i takovýhle výrobci hmm. jako třeba Alcatel už se do virtuální reality pouštějí. Jasně. I když ne tak pokročilou
0: formou. Hmm. Tak jo. Ty opět mi teďka tady poslal nějaký, nějakou velkou věc. Takže Tyjo.
1: my počkáme, až si Honza počítáme během pěti minut dotaz nějakého dobráka, čtenáře, ne, který nás třeměně posílal
0: tady doplňující informace k kompatibilitě toho Gear VR. Mm-hmm. Tak opravdu jsou to ty všechny S7čky, Note 5 a všechny s 6 I se, S7 Edge se tam teda vejde, no, když je mezi, mezi nimi, tak no, to je super. Tak S7 Edge je vlastně menší než Note 5ka, že jo? nebo no s, je, S6 Edge plus. No je
1: menší, jasně, ale takže tak tam záleží, jakým způsobem je tam vyřešená to uchycení. Takže.
0: No to je v tom Gear VR posledním docela univerzálně udělané, jo, jo. že do toho nadspeši spoustu na Samsung telefonu, to, jasně. což jsem zkoušel. <laughs> Dobře. Takže tak. Takže... Uh,
1: Honzo, Honzou Kutilem skončíme asi, mm-hmm. připomeneme si ještě sociální sítě, jo. na kterých nás samozřejmě můžete sledovat a to je Facebook, Google+, Twitter, Snapchat, Instagram mm-hmm. a Periscope, Periscope jasně, Ty má, ten máš rád. Víte, jsem říkal. Jo, Vine občas. Vine na, občas, na, ano. Na ten používáme
0: občas jako ilustraci pro články. Tak jo, každopádně víte, kde nás sledovat. Samozřejmě nezapomínejte nás také odebírat zde na YouTube, to je mm-hmm. velice důležité. Nepřijdete už o žádná naše zajímavá další videa. A
1: samozřejmě také si přidejte mobilní saty do
0: RSSK a tak podobně. Aby si, jestli někdo je, ještě dneska RSS používá, tak si nás tam ještě přidejte. Do Feedly třeba. Tak, tak. <laughs> tak jo. Každopádně nás určitě znáte, takže víte, kde nás sledovat. Případně prostě choďte na nás web a uvidíme se i za týden pravděpodobně. Ahoj. Čau.